0: En este breve video te voy a explicar qué es lo que está ocurriendo en este momento en la economía, por qué la, la recesión es inminente y qué es no nada más lo que lo causó, sino qué es lo que va a causar en los próximos meses, así como también qué es lo que podemos hacer para protegernos y no nada más para sobrevivir a todo esto que se nos viene en los próximos meses y años, sino también para poder salir mejor fortalecidos, ¿no? o sea, es decir, mejor posicionados para poder aprovechar las oportunidades que se nos presentarán en los próximos meses. Entonces, bueno, quédate aquí y conmigo. Muchísimas gracias eh, de antemano y bueno, comenzamos. Bueno, antes de nada, hay que eh, recapitular un poco sobre qué es lo que nos trajo hasta este punto, ¿no? O sea, cómo fue que llegamos aquí. Y bueno, como recordarás, pues cuando comenzó la pandemia en 2020, eh, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a pues, crear dinero de la nada, ¿no? Para apoyar eh, a la economía, ¿no? Para evitar que supuestamente colapsara y todo eso. Eh, entonces, bueno, eh, en teoría, pues era algo que iba a funcionar. Al principio, de hecho, sí, sí lo hizo, pero eh, pues pensamos que sobre reaccionó ¿no? o sea exageró en la cantidad de dinero que se emitió y lo que ocurrió fue que se creó tantísima lana que pues básicamente 40 centavos de cada peso. ¿no? que existía anteriormente, se creó de la nada. Eso eh, sea, es un 40 y, y bueno, eso tuvo un efecto que ya estamos viendo ahora con la inflación que hemos venido anunciando desde hace tiempo. Eh, esa inflación que es la que eh, vemos en pantalla en este momento es la que ha venido creciendo de manera eh, pues bastante fuerte. Y bueno, en esta gráfica vemos lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. ¿no? Vemos que la inflación en Estados Unidos está por encima del 8 Aquí lo vamos a ver de un poquito más claro eh, ese 8 pues es histórico, eh, básicamente es el más alto crecimiento que ha habido en los últimos básicamente 40 años. Entonces, eh, pues eso tiene un efecto en todos lados, ¿no? en los precios de los productos, en los combustibles ¿no? eh, y en general en el costo de la vida. Y bueno, eh, como la Reserva Federal tiene como por mandato, tiene dos, nada más dos tareas. Una es controlar la inflación y otra es eh, pues eh, garantizar el pleno empleo. Es decir, que todos tengan empleos bien, bien remunerados, ¿no? en teoría. Bien remunerados, bien pagados pero bueno pues está fallando con el tema de la inflación entonces ¿qué está haciendo en este momento bueno desde hace varios meses anunció que iba a estar reduciendo la cantidad de dinero ¿no? que existe en, lo, en la economía eso se le llama, eh, se le llama quantitative tightening en inglés ¿no? que es ir reduciendo la cantidad de dinero que existe en la economía como podemos ver aquí está la, la, el, el estado financiero ¿no? el balance sheet de, eh, de la FED entonces como podemos ver creció de manera desmedida desde la pandemia no. Eh, si bien había crecido de manera importante en la crisis de 2008-2009 no es nada en comparación a lo que, al brinco que pegó no, en los últimos dos años entonces bueno pues ahora como puedes ver aquí están tratando de reducir esto ¿no? y, y la forma más rápida más efectiva que tienen para hacerlo es pues básicamente desacelerar la economía, frenar la economía, tirar los mercados y es lo que está haciendo. Y cómo lo está haciendo? Bueno, incrementando las tasas de interés eh, en, en, de manera importante lo que hemos visto en este último año, en el último trimestre, mejor dicho, aquí podemos ver cómo. Está disparando la, las tasas ¿no? en el último reporte de la FED, que fue este mes, se subió un punto 75 porcentual. Entonces, y, y bueno, y no hay manera de que eso de, se detenga por en, en el corto plazo, es decir, van a seguir subiendo las tasas ¿no? de manera importante hasta que se controle la inflación que les mencionaba. Pero pues la, lo más probable que ocurra desde mi perspectiva es que van a sobreajustar, es decir, van a ten, van a terminar subiendo más las tasas de lo debido y eso va a generar también que la, la economía tenga más problemas en el corto, mediano plazo. ¿no? Eh, y bueno, todo eso aunado con la guerra, con los cuellos de botella en, en, la, en las cadenas de producción, la incertidumbre económica en general, la pérdida de empleos, por ejemplo, ¿no? que está ocurriendo, que aquí vemos, por ejemplo, cómo se han venido eh, incrementando los despidos en las empresas tecnológicas. ¿no? En los últimos meses, eh, y no sé, la verdad, no creo que esto baje todavía, ¿no? Hay muchísimos despidos en todos lados, porque precisamente están viendo esta situación, ¿no? Y se están cubriendo eh, todas las empresas, sobre todo las tecnológicas. Eh, bueno, entonces eso va a de desencadenar en una, un menor crecimiento económico y por ende, pues en una recesión, que de hecho, yo pienso que ya estamos ahí en esa recesión que tanto se había venido anunciando, aunque todavía no lo anuncien formalmente. Yo pienso que ya, ya entramos o estamos estamos entrando en ella. Y otro otro dato que me llama la atención también es el, el precio de las casas con base o en relación con el ingreso de las de las familias en Estados Unidos. Como puedes ver aquí, eh, bueno, desde los años 80 para acá había habido el, el, la housing bubble, o sea, la, la burbuja del mercado inmobiliario que recordarás fue en 2007, 2008 por ahí, que explotó en 2009. Es nada Está muy por abajo incluso de lo que es estamos ahorita, o sea, el precio de la casa ahorita es todavía mucho más alto que lo que estaba cuando se dio la, la, el estallido de la burbuja inmobiliaria. Hace 12 años. Entonces, eso nos habla de que todavía hay mucho dolor por delante en los mercados. Eh, va, la Fed va a tratar de bajar este precio también a, como de lugar. Y, y bueno, eso, como te digo, va a tener repercusiones también en los mercados, y sobre todo en los activos de eh, considerados de riesgo, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en los últimos seis meses eh, en, con las acciones, con los índices en criptos en general, ¿no? O sea, nadie se salva de eso y, y bueno, ese colapso no veo que todavía tenga un corto eh, digamos una corta vida o, o un final eh, pronto o sea realmente yo pienso que vamos a seguir teniendo eh, bastante volatilidad en los próximos meses y, y pues incluso podremos ver nuevos mínimos no aunque por ejemplo aquí bitcoin vemos que ha sufrido bastante junto con todo el mercado cripto en los últimos meses eh, como como ya sabes probablemente en este momento andamos pues en los 20 mil dólares por ahí eh, de un máximo histórico de casi 70 mil ¿no? hace unos siete meses, una cosa así. Entonces, bueno, pues eh, aunque la caída es de más de 70 por en realidad, eh, pues todavía pienso que le puede, puede haber otra, otra bajada ¿no? en este mercado y, y, y bueno, con eso se arrastrarían todos los demás activos. no Aunque desde mi punto de vista, 20 mil dólares por Bitcoin es un precio bastante bueno. Es, es, es algo que yo no pensé eh, personalmente, no, 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 creí que volviéramos a ver el, el Bitcoin a ese precio. Pero bueno, con todo lo que te acabo de comentar, pues es natural que el precio caiga así y ah, pues eh, aunque digo, sigue siendo un gran precio desde mi punto de vista, podemos ver precios todavía más abajo y eh, no, no pienso yo que todavía hayamos tocado fondo. El precio más bajo que hemos visto hasta el momento es de 17,500 dólares, no tiene mucho. Hace pues, como dos semanas, un poquito menos de dos semanas, vimos ese piso, pero uh, parece que vamos a, a volver a testear esos niveles en el próximo mes de julio. Y quizá lo veamos tal vez por debajo de los 16 mil dólares, ¿no? 15 mil dólares, no lo sé. Eh, y, ¿Y por qué pienso que todavía puede soportar mucho dolor? Bueno, por esta gráfica justamente que es la una gráfica que se llama UTXOs in Profit, es decir, las transacciones eh, de Bitcoin que están en, en ganancias. Entonces podemos ver que la, o sea, actualmente el... Casi el poquito más del 70 de las transacciones históricas de Bitcoin están en profit. Es decir, que siete de cada 10 eh, compras que se han realizado de Bitcoin eh, en el en el pasado, pero están en ganancias todavía. O sea, todavía hay bastante dolor por 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 eh, soportar. ¿no? Si, si sigue bajando, pues eh, va, va a obligar a gente que tiene Bitcoin de más de 2, 3 años a, a empezar a venderlo, no? Eh, por X o Y razón, pero o sea, lo que voy es todavía hay bastante dolor por delante. Por ejemplo, en el, en el colapso en crash flash crash de 2020 eh, llegó a estar al 38 es decir, bajó todavía la mitad de lo que estamos hoy. No, y, y bueno, ese es un, eso es un indicador importante desde mi punto de vista, porque quiere decir que todavía hay bastante dolor y, y podríamos ver precios todavía más, más abajo, no? Y, y todo dependerá, en este caso, pues de la situación macroeconómica, no? Porque al final de cuentas, a nivel fundamental, o sea, es decir, en los indicadores, en la, en la, la data de la cadena de blockchain de, 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 de bitcoin los fundamentales son muy fuertes es decir el hash rate es el eh, históricamente el más alto que ha tenido la cantidad de nuevas cuentas sigue creciendo las ballenas están acumulando los eh, los bitcoin que hay en los exchanges siguen bajando eh, o sea la, la, la data que nos da la cadena nos dice que pues estamos muy cerca del to de tocar fondo no pero esta gráfica que te estoy mostrando me dice que pues a pesar de todos esos indicadores podríamos ver precios todavía más abajo, ¿no? pero bueno, ya veremos en los próximos meses cómo se desenvuelve esta situación. Pero bueno, como, como te decía, los, eh, los activos de riesgo son los que más lo están sintiendo. Eh, por ejemplo, las acciones, los índices y en este caso Bitcoin, criptos en general. Eh, y bueno, eso obliga a la gente también a buscar activos refugio que pues en este momento desde mi perspectiva eh, el cash is king, es decir, no hay nada mejor que tener efe, liquidez efectivo disponible para aprovechar esas oportunidades que se nos van a venir presentando en los próximos meses eh, o años, no lo sé, eh, y pues seguir creciendo, seguir eh, enfocándonos en eh, crecer nuestras fuentes de ingreso, en diversificar nuestros ingresos eh, y pues en estar alerta a nuevas oportunidades para poder aprovecharlas ¿no? no nada más en inversiones sino también en negocios porque al final de cuentas como sabes siempre que hay crisis hay oportunidades y siempre va a haber gente que va a salir avante en estas crisis y va a salir fortale fortalecida va a salir incluso mucho mejor posicionada de lo que estaba al inicio de la misma eh, sin duda estos son tiempos muy retadores es algo que en, en mi vida no me había ocurrido no había visto yo una situación así y yo creo que pues nadie no Incluso gente que lleva décadas en esto, en la industria de las, de, de financiera, etcétera, pues tampoco lo ha vivido. ¿no? Es algo, una, una digamos, una coyuntura bastante particular en eh, donde el, el mundo está muy endeudado, que venía de tener deuda prácticamente a cero tasa de interés, como puedes ver acá. Eh, las, las tasas históricas habían sido muy bajas. ¿no? Si comparamos desde los últimos 25 años... O sea, venimos básicamente desde 2009 para acá a tasas casi cero, ¿no? Y, y la cantidad de dinero que se ha impreso, ¿no? O sea, ha creado de la nada desde entonces, pues es abismal, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Aquí está. Eh, o sea, cómo se ha ido incrementando, ¿no? Eh, son trillones de dólares. Estamos hablando aquí de trillones. O sea, eh, trillones gringos son eh, millones de millones de dólares, ¿no? Entonces es un dineral, es algo que ni siquiera me cabe en la cabeza realmente, o sea, dimensionar cuánto cuánto sería físicamente ¿no? para describírtelo, eh, pero es, es, es una locura de, de dinero. Entonces lo que están tratando de hacer es reducir eso y, y como te digo, la forma más fácil de hacerlo es tronando los, los mercados, creando eh, una reducción en la demanda de manera forzosa. Y bueno, nada más para para terminar yo creo que eh, pues esta recesión no va a ser nada sencilla no va a ser un aterrizaje suave como dice la fed eh, porque eh, ellos tienen mucha prisa por controlar esto yo pienso que tiene que ver también con las elecciones no ya entrando en conspiranoicos y todo en temas conspiranoicos o teorías de la conspiración yo pienso que también tienen un incentivo muy fuerte para controlar ese tema de la inflación antes de las elecciones de Estados Unidos eh, ya que si no lo hacen pues van a tener implicaciones bastante fuertes no básicamente la cámara de de los, los republicanos van a ganar fácilmente, entonces hay mucho en juego ahí. ¿no? entonces, eh, pues digo, está bien, bien complicado. Los meses que vienen van a estar bien interesantes, eh, pero bueno, como te digo, hay que seguir, hay que seguir incrementando nuestras fuentes de ingreso, hay que seguir protegiendo lo que ya tenemos, eh, es decir. Proteger el downside y uh, pues mantenernos ¿no? siempre a la, a la expectativa o a, a, a buscar cómo generar más ingresos para poder aprovechar esas oportunidades que seguramente van a venir en los próximos meses o años de precios muy, muy bajos realmente en activos que van a tener mucho potencial de crecimiento en la próxima década. Estamos hablando de Bitcoin, de ITER, de acciones, de índices, de materias primas, lo que sea que tú estés viendo o que tengas en el radar. ¿No? y que eh, eventualmente cuando todo este remolino este huracán pase vamos a poder salir avantes y vamos a seguir acumulando vamos a seguir creciendo nuestros portafolios pero si no tenemos la base o el, el capital suficiente para aprovechar esas oportunidades pues nos vamos a perder de eso yo pienso que esto es una oportunidad generacional ok es una oportunidad generacional de acumular riqueza va a haber un intercambio de riqueza histórico en este proceso donde mucha gente va a tener que vender barato Cosas que fue acumulando durante mucho tiempo y personas que estuvieron que van a estar listas en ese momento para aprovechar esas oportunidades van a comprar esos activos a precios de ganga eh, y entonces va en ese momento va a haber ese intercambio de riqueza porque esos activos muy probablemente en el futuro crezcan de manera muy significativa ¿no? y, y se sigan apreciando a través del tiempo entonces pues yo espero que tengas calma que tengas bastante claridad en estos tiempos que lo tomes como algo positivo al final de cuentas eh, digo nosotros no tenemos control sobre esto pero sí podemos ajustar podemos eh, pues ir moviendo las velas de nuestro barquito no para poder aprovechar las oportunidades que se nos van presentando las que se vengan no también y, y bueno pues el la próxima semana vamos a tener un live también con, con mi amigo Memo Barba en donde nos va a contar también sobre todo esto. Vamos a, to a tocar estos temas y con un poco más de detalle para que bueno él nos dé también algunas recomendaciones ¿no? y de todo esto. Eh, y bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por, por escucharme. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando muy pronto en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Hasta pronto.